0: Mano atrás, mano atrás viejo, le estoy diciendo mano atrás. Él le dijo por favor hace rato, atrás hace rato le dijo por favor y lo estamos grabando. Mano atrás, mano atrás, Hace rato le dijo que por favor. Por favor, mano atrás, mano atrás. Por favor no le pegue. ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor? Por favor no le pegue, por favor, no le pegue, no le pegue, no le pegue, por favor. La muerte del abogado Javier Ordóñez Desembocó en una noche de protestas en Bogotá Y la indignación del pueblo colombiano Bienvenidos a Tiempo Pasado El podcast donde repasamos en la historia colombiana Lo que hoy en día nos constituye como nación Llena de indignación Grabo este podcast analizando el inconformismo ciudadano y cómo los medios y el gobierno trataron la situación. Javier Ordóñez, un abogado de la ciudad de Bogotá, fue apresado en un procedimiento policial por violar la cuarentena, donde recibió descargas eléctricas innecesarias que lo llevaron minutos después a su muerte. El video del procedimiento, grabado por un compañero del abogado, generó una avalancha de indignación en Colombia y una serie de protestas y disturbios que dejaron 11 muertos en la capital y más de 400 personas heridas. Digamos, la, la noticia no es lo que hace la policía Totalmente. correcta, porque eso es lo que tiene que hacer, para eso está la policía. Lo anormal es lo que ocurrió. Y es inaceptable. Quiero tal vez terminar esta entrevista preguntándole de nuevo, general, si usted calificaría eso como un asesinato. Bueno, muy pronto toca observar el debido proceso que se hagan las investigaciones judiciales y disciplinas correspondientes. En primera instancia hemos visto un video que para nada nos, 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 nos enorgullece. Lo que más me sorprende de estos hechos es que la violencia policial en Colombia no es nueva y que no es un secreto que los medios colombianos actualmente están sumamente sujetos al gobierno en poder, existiendo tanta protección hacia la institución que es la fuerza pública y el honor que estos ejercen al uniforme, que es casi imposible para ellos no cuidar de alguna manera su lenguaje para evitar deslegitimizar la visión pública de los supuestos héroes. Y cuando realmente se busca que den la cara frente a un tema, alegan con argumentos de casos aislados, como en la entrevista de general de policía con Vanessa de la Torre. Y luego aparece el tema del vandalismo, y las otras víctimas que aparecen son los CAIS. Entiendo la idea de que la violencia no se apaga con violencia, y el cómo hablan de la indignación de los neutrales, y lo que vale y lo que no vale en las protestas pero creo que se hace tanto ruido por lo material y la destrucción y los vándalos que se olvida el motivo principal por el que se está alzando la voz y el motivo por el que se pintó esa pared, se destruyó ese calle. Uno espera que empiecen unos inteligentes discursos políticos, no un tuit del alcalde de Medellín con una cita de la Biblia de si entonces te pego tú me vas a pegar más fuerte o una nota de RCN de una señora llorando frente a una virgen pintada, no lo puedo creer. Y esto realmente me hace pensar, ¿es problema de algunos casos aislados o es necesaria una verdadera reforma de la policía y sus métodos de educación con armas letales y supuestamente no letales? Pasó lo que pasó con Dylan Cruz y realmente no mucho ha cambiado. Lo que la gente está pidiendo es un buen sistema de justicia penal militar, que controle la sensación de impunidad y que sea, valga la redundancia, justo. Esto fue todo por hoy. Me despido con gran pesar, avergonzada de nuestros héroes y con las siglas ACAB resonando en mis oídos. Buen día, tarde o noche.